0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even snel het weer, want ook vandaag weer zoveel te melden. Het is 19 graden, ja, wat wolkjes, maar niet te veel, zonnetje erbij. Eh, en dat blijft morgen ook nog zo. En morgenavond, dan gaan we het weekend in met regen, en men voorspelt veel regen. En het weekend zal ook sneeuw vallen op de Golan. Met name de German. Dus mensen kunnen weer gaan skiën. En dan eh, het nieuws in Israël. Wat eh, ja, voornamelijk over covid gaat natuurlijk. Eh, eerst werden de cijfers van maandag nog bijgesteld. Gisteravond. Want het bleek dat dat eh, aanmerkelijk hoger was. En uitkwam op ruim 41.000 besmettingen. Nou gisteren. Tot middernacht uh, zijn er 362.336 mensen getest op COVID-19 en bleken 43.815 mensen besmet te zijn. Positiviteitspercentage kwam uit op 12,09%. Het R-cijfer is inmiddels gestegen naar 2,05. Dat betekent dat één besmette persoon twee andere uh, besmet kan maken. Het aantal uh, actieve viruspatiënten loopt natuurlijk ook enorm op. Er zitten nu 222.877 mensen in uh, quarantaine, allemaal besmet. Uh, Sommigen hebben helemaal geen klachten, maar wel het virus bij zich omdat ze drie of vier keer gevaccineerd zijn. Anderen hebben lichte of milde klachten omdat ze drie keer gevaccineerd zijn. In de ziekenhuizen liggen 254 ernstige patiënten, dat zijn er zeven meer dan maandag, 83 van hen kritiek, 63 van hen aangesloten aan de beademing. Er werd opnieuw bijgezet, bijgezegd door het ministerie dat het overgrote deel van de patiënten in de ziekenhuizen niet gevaccineerd is. Er zijn eh, drie mensen overleden de afgelopen 24 uur, waardoor het totaal aantal doden nu op 8.274 staat. Eh, verder zitten er ruim 120.000 scholieren in quarantaine. Of ze zijn besmet of in aanraking gekomen met een van hun eh, klasgenootjes die eh, besmet was. Eh, dat betekent dat ook een van de ouders dan eh, ja, gedwongen thuis moet blijven. En dat merk je dus, ik zei het gisteren al, veel minder verkeer, veel minder klanten in winkels. En parkeerterrein bij mij in de straat, ook vandaag weer bij alle appartementen gebouwen, staat vol. Uh, inmiddels hebben 6.649.940 mensen hun eerste vaccinatie gekregen. Er zijn nog steeds mensen die uh, nu hun eerste vaccinatie maar laten zetten. 5.988.432 Israëli's zijn twee keer gevaccineerd, 4.358.960 zijn drie keer gevaccineerd en 60 plussers zijn voor de vierde keer gevaccineerd. Onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem kwamen met de mededeling dat zij inschatten dat in de komende twee weken mm, tot 4 miljoen mensen actief uh, besmet kunnen zijn en ziek zijn kunnen zijn door COVID-19. Ze zeggen ook dat tussen de 1000 en 2000 mensen in ernstige, zieke, ernstige toestand in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen, 2,5% daarvan. ...zou jonger dan 11 jaar zijn. En ze adviseren om beperkingen op te leggen aan grote bijeenkomsten... Eh, ...om te zorgen dat eh, ja, eind januari er een daling gaat plaatsvinden. Nou, er is gisteravond een eh, bijeenkomst geweest van eh, het coronakabinet... ...maar daar is niets uitgekomen... Er is geen uh, nieuwe beperkingen. Het enige wat er uitgekomen is, is dat uh, als je besmet bent, uh, dan uh, moet je zeven dagen in quarantaine in plaats van tien. Dat scheelt weer. en men doet dat omdat het bedrijfsleven natuurlijk nu enorm veel problemen gaat ondervinden. Mensen die uh, ziek thuis zitten, die op de kinderen moeten passen, uh, mensen die uh, in aanraking geweest zijn met iemand die besmet is. Uh, ja, uh, dat gaan ze merken. Uh, premier Bennett heeft gisteravond een live persconferentie op televisie gegeven. Op alle zenders werd dat uitgezonden. En hij zegt, wij gaan uit van drie uitgangspunten. We laten de economie open. We beschermen de meest kwetsbare. En we laten het onderwijssysteem open. Uh, ja, of dat gaat werken... Ik weet het niet. Uh, Bennet zei erbij, uh, we worden geconfronteerd met een infectiegolf die over de hele wereld heerst. De aantallen uh, besmette personen zijn op een hoogte die nooit eerder is gezien. En uh, ja, dat komt allemaal door Omicron. Dat gaat zo hard, daar is, niet meer, uh, daar is niet meer iets op te bedenken om dat tegen te gaan. En uh, hij heeft ook aangekondigd uh, gisteravond dat er steun zal worden verleend aan bedrijven. Uh, ZZP'ers die uh, ja, in quarantaine moeten, die krijgen vanaf de eerste dag een uitkering. Dat is iets van 123 euro omgerekend. En ook bedrijven van wie het personeel in uh, quarantaine moet, doordat ze besmet zijn, die krijgen uh, vanaf de eerste dag een tegemoetkoming van uh, het salaris. Eh, daarnaast zei Bernd, Bennett eh, dat de staat drie eh, antigenetesten per scholier financiert. Elk gezin heeft dus drie testen gekregen gratis. En dat is om de wachtrijen eh, bij de teststations eh, te bekorten. Er staan eh, ja, gewoon duizenden mensen uren te wachten totdat ze een antigenetest of een PCR-test kunnen ondergaan en de meesten gaan nog steeds allemaal naar die uh, drive-thru. Dan kan je in je auto blijven zitten, je kan nog wat werken, je kan uh, een broodje eten of wat drinken en je hoeft niet te staande te wachten. Hij waarschuwde Bennett dat we een uh, tsunami van besmettingen kunnen verwachten en pas ook hij zei dat na twee, drie weken zal dat gaan afnemen. Eh, bedrijven ve krijgen verder uitstel van het betalen van BTW. Eh, het fonds voor zakelijke leningen wordt verlengd. Eh, daar kunnen ze steun uit krijgen. Eh, ja, en er wordt hulp verleend aan iedereen die in isolatie moet en zit. Met andere woorden, ja, eh, zoek het maar uit. Wij weten het ook niet meer. Dit is wat we kunnen doen. En... Eh, ja, er is gewoon verder niets tegen uh, de omicron variant wat werkt. En je ziet dat in Nederland ook, je ziet het ook in andere landen. En iedereen, elke regering zit eigenlijk een beetje met het handen in de haar van... Nou ja, laten we deze rit maar uitzingen. Ik uh, ga het nu vergelijken met de A griep die we hebben gekend. Uh, is die al zo oud? Ja, zo oud. Uh, Eind jaren 50, begin jaren 60, hadden we de aangriep in Nederland. Uh, 90% van de Nederlanders lag ziek in bed. Honderden mensen overleden. En uh, ja, dat moest je ook maar uitzieken. En dat is met dit virus ook. Uh, ik denk dat we daar gewoon naartoe moeten. Spanje heeft het juiste besluit genomen om het als een uh, griepvirus in de toekomst te gaan behandelen. Uh, dat betekent dat niet alle ziektegevallen meer worden geregistreerd. En je het gewoon moet uitzieken. Ondertussen blijkt volgens uh, berichten op Channel 12 nieuws. dat één op de drie Israëli's die de co nieuwe Covid-pil van Pfizer krijgt aangeboden. die niet inneemt. Die weigeren ze, want zeggen ze: ach, het valt wel mee, met een paar dagen ben ik weer opgeknapt. Terwijl het juist wordt toegediend aan mensen die risico lopen, ouderen, mensen met onderliggende ziektes. Eh, dus er zijn nu ongeveer eh, duizend mensen die die pil eh, hebben gehad of op dit moment innemen. Na een paar keer eh, knapjes zien de ogen op, ze lieten dat ook zien gisteravond op televisie. Mensen die eh, de pil hadden gehad en weer vrolijk rondhubbelden. Ja, en de EU, het zal de EU niet zijn, maar de EU zegt, die vierde eh, vaccinatie, ja, eh, wij geloven daar niet in. Drie vaccinaties is voldoende. En waarom geloof je er niet in? Nou, omdat er geen onderzoek naar is. Nee, maar dat onderzoek vindt in Israël plaats. En het eerste onderzoek blijkt dat het de antilichamen minstens vijf keer verhoogt. Dus het werkt wel degelijk. En uh, ja, uh, daar, moet, uh, daar moet toch verder iets aan gedaan worden, uh, vind ik. Want die EU, zo makkelijk, uh, vind ik, ga je er niet mee om. Uh, en dan het overige nieuws, want er is natuurlijk veel meer. Men hield er rekening mee. Maar de Hebreeuwse krant Marief, die uh, heeft nu een artikel gepubliceerd. U kunt een uh, samentreksel daarvan vinden op israelnieuws.nl, dat in de afgelopen tijd Netanyahu en zijn advocaten, voornamelijk zijn advocaten, geheime gesprekken hield om tot een pleidooi-overeenkomst te komen. Men ging ervan vanuit, de procureur-generaal Mandelblit, die stapt op 1 februari op, zijn termijn zit erop, die is alles een keer verlengd geweest, maar hij gaat... Uh, hij gaat ermee stoppen en men dacht van nou, dan wil hij een schoonbureau hebben en dan is er wel een deal te maken. Mandelblit uh, wilde dat wel, uh, die wilde wel pleidooi-overeenkomst, maar dan zou er in moeten staan uh, dat er dan geen gevangenisstraf zou komen en een bekentenis van morele schande. Dat wilde Netanjahu niet, die bekentenis van morele schande. Want hij wist als dat in die pleidooi-overeenkomst zou zijn opgenomen, dan kon hij nooit meer een politieke functie eh, krijgen. Dus daar is het op stuk gelopen, eh, zeggen bronnen die heel dicht bij die onderhandelingen zijn, of waren. Nou, geloof het maar dat het waar is, want hier in Israël, als bronnen iets zeggen, dan klopt het meestal wel. Laat ik het maar zo zeggen. En dan... Eh, is vandaag de begrafenis van de moeder van president Herzog. U kunt het op dit moment zien live op Facebook en de website van het Government Press Office. De details ziet u op israelnieuws.nl. En ja hoor, ze komen eraan, de psychedelische extracten die binnenkort in ieders medicijnkastje liggen, althans volgens een Israëlisch bedrijf. Uh, het hele verhaal hierachter staat op Israelnieuws.nl. En uh, ja, men zegt het werkt beter als de reguliere uh, medicaties. En dan, uh, gegevens van slachtoffers van de holocaust zijn door Yad Vashem en andere Joodse musea online gezet. Uh, het is een website waar je de naam van een van de slachtoffers intikt. Ik heb het vanmorgen uitgeprobeerd, het werkt. En dan krijg je alle details. De link naar de website staat in het artikel op uh, israelnews.nl. En ik zou zeggen, bent u geïnteresseerd, doe het. Want het geeft mooie uh, informatie uh, die je vaak niet van tevoren weet. Dan uit Israëlisch onderzoek <coughs> blijkt, even een slokje water tussendoor... Dat veel uh, werknemers hun baan verlaten vanwege de COVID-19 uh, pandemie. En ZZP'er zijn geworden. Dat blijkt uit uh, onderzoek van twee grote bedrijven hier. En uh, 30% van de mensen die uh, gevraagd waren mee te werken, respondenten. Die zeiden dat ze ZZP'er zijn geworden. Uh, het is een heel onderzoek. Ik heb alle details in het artikel op Israël Nieuws gezet. En dan een naambericht. Ja, ik vind het toch altijd wel. Elk jaar krijg je dat bericht weer te zien van de IDF. Het aantal zelfmoorden, zelfdodingen eh, binnen de IDF. En het bleek dat in 2021 minstens 11 soldaten zelfmoord hebben gepleegd. Een derde daarvan waren van Ethiopische afkomst. Uh, in 2020 waren dat trouwens nog 28 soldaten Het is wel zo dat ook jaar de doodsoorzaak door zelfmoord uh, De belangrijkste doodsoorzaak binnen de IDF was En dan is er wereldwijd veel te doen om een begrafenis in Rome in een kerk Daar uh, werd de vlag met het hakenkruis over de kist uh, gedrapeerd voor iedereen zichtbaar op straat en in de kerk en werd de Hitlergroet gebracht. Nou, de katholieke kerk sprak er schande van. De Joodse gemeenschap is woedend en dat kan ik me ook best voorstellen. Eh, en of er wat aangedaan wordt, ja. Dat eh, is een vraag die ik niet kan beantwoorden. En dan een verhaal in de Jeruzalem Post wat opvalt. Uh, het was al enige tijd bekend dat vrouwelijke bewakers in de Gilboa gevangenis, u weet wel die gevangenis, waar een tijdje terug zes terroristen uit waren ontsnapt en weer opgepakt, dat een van die terroristen tegen een vrouwelijke bewaakster had gezegd van wij weten het adres van je ouders, wij weten de telefoonnummers, maar zei meneer Mohammed Atala. Ik kan je beschermen en ik bescherm je ook. En nadat hij dat gezegd had, zei hij, kom maar eens even hier. En hij ging haar borsten en andere intieme plaatsen eh, betasten. Zij heeft dat toen eh, meteen meegedeeld aan haar meerdere. Daar werd niets mee gedaan. Eh, men nam het voor kennisgeving aan. En er is nu een onderzoek begonnen naar die gevangenisleiders. Want dit is... Kan gewoon niet. Ik vind dit een schandaal. En ik vind dat die mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, die de leiding hadden... ...nou die mogen voorlopig eventjes achter slot en grendel. Ja, en dan hebben we hier op dit moment wat rellen in de Negev. Die waren er gisteren ook al. Beduinen willen niet dat uh, de, de, het JNF, het Joodse Nationaal Fonds... Bomen gaat aanplanten in de Negev, want ze zeggen die grond is van ons. Nee, zegt de Israëlische regering, die grond is van de staat. En uh, <coughs> men is dus gaan rellen. Uh, stenen op uh, de spoorweg, spoorlijn gelegd, uh, auto's in brand gestoken van een journalist. Uh, rellen met de politie. Toen kwam uh, meneer uh, Abbas van de... Arabische Raan Partij en coalitiepartner. En die heeft gezegd, ik steun jullie. En daar gingen ze ook vanuit natuurlijk. En als, jullie, als de uh, regering dit niet stopt, dan stemmen wij niet meer met de regering mee. Nou, Lapiet heeft nu gezegd, uh, laten we voorlopig even stoppen. Nee, zegt het uh, JNF, wij gaan gewoon door. De regering Bennett heeft gezegd, waar Lapiet aan deel van uitmaakt. Wij onderhandelen met de aan partij Mogelijk krijgen ze weer wat extra uh, uh, naar de Arabische uh, wereld toe. Uh, wat extra geld of weet ik van wat. Inmiddels bemoeit Netanjahu zich er ook mee. En die zegt: Ja, je zie je nou een Arabische partij. met een Arabische regering. dan krijg je dit. En die bomenplant moet gewoon doorgaan. Terwijl hij in 2020, vorig jaar. Uh, of twee jaar geleden, degene was Netanjahu die die beplantingwerkzaamheden uh, heeft stopgezet, ook vanwege de rellen. Maar ja, toen was hij minister-president en nu is hij voorzitter van de oppositie. Dus ja, dan zit je in een andere functie en dan kan je natuurlijk de regering aan blijven vallen. In ieder geval, er is niet toegegeven aan meneer Abbas van de ARA-partij. Er zijn dus uw onderhandelingen, de Bomen worden geplant en de verwachting is dat na vandaag er geen rellen meer zullen zijn. Maar ja, zo is er elke keer wat never a dull moment in Israël. En dan cyberaanvallen tegen Israël zijn eh, tussen 2020 en 2021 met 92% gestegen. Terwijl ze wereldwijd maar met 50% zijn toegenomen. Dat heeft te maken voornamelijk met Iran. Eh, we hebben natuurlijk een soort cyberoorlog al een hele tijd aan de gang met Iran. Eh, en daardoor heeft Israël dus meer eh, cyberaanvallen te verduren. U kunt dat trouwens lezen in eh, de Jeruzalem Post. En dan eh, heeft het hoge rechtshof de minister van Binnenlandse Zaken, Shaquet. Op de vingers getikt en gezegd: uh, jij werkt uh, tegen de wet in. Jij houdt tegen dat Palestijnen die met Israëli's trouwen geen Israëliës straatsburgerschap kunnen krijgen. Wij hebben dat al enige tijd besloten dat dat wel kan. Dat was nog in de tijd dat Netanyahu premier was. Jij was toen wel uh, weliswaar nog lid van de partij van Netanyahu. Maar nu ben je lid van een andere partij, je bent minister van Binnenlandse Zaken, je hebt de wet te volgen en uh, je moet uitvoeren wat de wet doet. Ze kreeg dus een tik op de vingers en ja, ze was niet bereid gisteravond uh, op televisie te verschijnen om uh, een reactie te geven. Ja, het Hoge Rechtshof uh, bepaalt hier, we hebben namelijk geen grondwet en in dit soort zaken is de uitspraak van het Hoge Rechtshof bepalend. En dan gisteravond een rel uh, ja, op televisie, want een, uh, een vrouw belde de Isra Israëlische politie op met het verzoek van ik moet opgenomen worden in een centrum, want ik ben geestelijk uh, niet gezond en als, ik dat niet, uh, als dat niet gebeurt ga ik me van kant maken. Nou zei de politieagent aan de telefoon, weet je wat, ga je gang en pleeg maar zelfmoord, idioot. Nou, dat kan natuurlijk niet, die politieagent die is nu geschorst, die vrouw die wordt geholpen en uh, ja, die uh, agent zal wel een uh, een of andere straf krijgen of misschien ook niet, dat weet je niet, dat hoor je namelijk dan niet meer. Ja, en dan uh, wachten we gewoon af wat de rest van de dag met COVID-19 en besmettingen zal doen. Nogmaals, een lockdown krijgen we niet hier. Het, uh, het ziet er naar uit dat we het uh, gewoon moeten gaan uitzingen. Uh, ja, dat zal in Nederland ook gebeuren. Wij hebben hier uh, 9,5 miljoen inwoners. In Nederland bijna het dubbele. Dus ik verwacht dat in Nederland het aantal besmettingen ook richting 100.000 per dag zal gaan. En misschien wel hoger. In Nederland wordt wat minder accuraat geteld dagelijks dan uh, in Israël. En uh, ga er maar vanuit, ik heb dat gisteren al van enige journalisten gezien in uh, diverse Nederlandse kranten. Dat ze nu zeggen van ja, die 28.000 besmettingen, het zou er wel eens twee, drie keer zoveel kunnen zijn. Omdat het RIVM niet alles heel nauwkeurig bijhoudt. Hier worden ook namelijk nu de thuistesten meegeteld, zoveel mogelijk. En dat gebeurt in Nederland natuurlijk nog niet. Goed. Dat brengt mij tot het einde van deze lange podcast alweer. Morgen ga ik de keukentafel afstoffen. Zet ik verse koffie en zit ik weer samen met Esther Voet van het NIW aan de keukentafel. Je bent allemaal uitgenodigd om bij ons aan die keukentafel plaats te nemen. We hebben plek zat. Heb je vragen, zet ze even via een DM'tje op Twitter of stuur een e-mail. Dan gaan we die beantwoorden. Ik weet nog niet de onderwerpen, maar dat bespreek ik vanavond met Esther... En eh, ik zou zeggen, eh, kom allemaal gezellig aan die keukentafel zitten morgen. Dat was het voor vandaag. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 12e januari alweer. Hou het allemaal corona veilig. Ik ben er morgen weer, samen met Esther Voet. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.